0: Aqui há algumas perguntas que podem ter a mesma resposta. Uma delas é como criar a luz que é a chama protetora dos nossos passos? E uma outra, qual é a função dos trabalhos de Figueira? O que nós chamamos de trabalho de Figueira... É o trabalho interior, a disciplina interior e a cura interior. Em grupo, internamente e externamente, se procura cumprir essas tarefas. Isto é, de trabalhar interiormente, de criar uma disciplina interna e de nós nos curarmos porque é só o ser que pode curar a si próprio. Tudo vem para que isso aconteça, mas se ele não se cura, nada se resolve. No trabalho interior que nós fazemos coligados em conjunto com o grupo interno de almas que aqui estão encarnadas, nós procuramos reconhecer a energia de um raio que trabalha conosco, de custodiar esta energia, de zelar para que esta energia não seja dissipada ou não seja desvirtuada e transmitir esta energia através de tudo o que fazemos, transmitir as qualidades desta energia nos deixando permear por ela, e aqui as energias que mais se fazem sentir, além de outras, é a energia da devoção, que é chamada também de sexto raio, e a energia da ordem, a energia de fazer tudo com ordem, que também é chamado de sétimo raio. Esta devoção é uma devoção ao que há de mais alto para nós, de mais elevado. Não é devoção por objetos e coisas e pessoas, é uma energia que nos eleva, nos ergue. Mas para ela fazer isto, precisa que a gente esteja realmente decidido a fazer um caminho ascensional que a gente esteja decidido a evoluir, a se erguer dos planos em que estamos para planos mais altos. Agora, isto não deve ser só uma teoria. Isto deve ser aplicado na vida, na vida diária, na vida humana. Isto é, esta aspiração... Por ser cada vez mais perfeito, mais elevado, mais puro, mais ordenado. E aplicar esta ordem em tudo que se faz, em tudo que se vive. O trabalho em Figueira não é um trabalho teórico, não é um trabalho intelectual, mental, em que a gente aprende as coisas e depois, eventualmente, não tem muito onde aplicar. O trabalho é a aplicação disto. E para que esta aplicação seja mais rigorosa, e para que haja possibilidade de se aplicar estas energias, esta devoção e esta ordem, se aplicar na vida, então é por isso que Figueira oferece a possibilidade de uma vida externa num determinado lugar físico. Mas se este lugar físico deixa de representar a elevação da vida, se este lugar físico se torna uma vida em horizontal, ou uma vida decaída, ou uma vida material, simplesmente, então não há razão para existir mais esse lugar físico. Este lugar físico é uma aplicação desta devoção, por tudo aquilo que é mais elevado no nosso conceito, no nosso modo de ver o que é mais elevado. E também é uma vida de ordem, de disciplina, de harmonia. Para que isto seja possível, para que esta devoção como energia e esta ordem também como energia seja possível, nós temos que estar internamente e com a nossa intenção reunidos a consciências mais elevadas, a hierarquia. Quando existe a energia da devoção e da ordem, não é difícil você ficar estável na aura de uma hierarquia porque as hierarquias aqui emanam esta energia da devoção e da ordem, do sexto raio e do sétimo raio. Nunca houve na Terra uma época como esta, na qual a humanidade, se é devota ao mais alto, e se ela vive com ordem e com ritmo e com disciplina, Nunca houve uma época como esta em que a humanidade tivesse mais possibilidades de se aproximar da aura desta hierarquia. E essa hierarquia de sexto e de sétimo raio é muito básica aqui. Existem consciências ou existem seres nos planos superiores que representam esta energia e que, portanto, filtram, canalizam, projetam esta energia aqui nos planos internos deste centro e, portanto, basta que nós aspiremos ao mais alto e vivamos esta aspiração e basta que nós procuremos fazer tudo com ordem que nós chegamos até a perceber este sexto raio e a perceber este sétimo raio aqui. Mas, na prática, nós teríamos, como já se disse, aspirar por aquilo que é mais elevado, não só pela energia mais elevada, mas aspirar também pelo conhecimento mais elevado e pela forma de vida mais elevada. Isto tem que ser uma aspiração, isso tem que ser uma meta para que se possa perceber para que se possa sentir a presença dessas energias e das hierarquias. A devoção, isto que está aqui presente numa hierarquia, esta devoção tem em si a qualidade de elevar a vida e os seres, quando os seres buscam por ela e quando a vida procura expressá-la. Então, a devoção é que eleva, a devoção ergue tudo isto. E a devoção faz com que o nosso desejo, aquele nosso desejo humano, aquele nosso desejo material, aquele nosso desejo mais primário, vá se transformando numa aspiração espiritual numa aspiração pelo mais elevado. Isto é um trabalho da energia da devoção em nós. Isto é a resposta que ela dá quando nós buscamos esta elevação. E o ritmo, a ordem, ou o sétimo raio, ele estimula, ele proporciona esta fusão daquilo que nós estamos buscando e aspirando com a nossa vida. Então parece impossível colocar a nossa aspiração mais elevada na vida. É impossível para nós, mas não para o sétimo raio. Não para esta energia da ordem, que é o raio de uma das hierarquias básicas aqui. E é este mesmo sétimo raio, que aqui nós chamamos de Antuaque, que além de estimular esta fusão do objeto da nossa devoção com a nossa vida, este sétimo raio começa a nos ajudar a perceber a nossa realidade interna. Então aqui, quem quiser conhecer a própria realidade interna, tem aqui a energia para isso. É só querer realmente descobrir isto. Isto é, viver esta realidade externa que todo mundo vive a título de serviço, a título de cumprimento de leis kármicas, ou de serviço para a terra de superfície, ou de serviço para a humanidade. Porém, a percepção desta realidade interna, desta vida interior, daquilo que se passa conosco lá dentro, de nós queremos realmente viver conscientemente lá dentro. Isto parece impossível, mas isso também é impossível para nós, como criaturas. Mas o sétimo raio, esta energia da ordem e do ritmo, trabalha nesse sentido de possibilitar esse nosso conhecimento. Portanto, esta energia da ordem aqui, este sétimo raio, é um elemento iniciático aqui. É um elemento de ponte com a nossa realidade interna. E este sétimo raio é o que dá ao grupo o impulso para o grupo cumprir o propósito, para o grupo cumprir a tarefa. Então, muito vem dos indivíduos, muito vem do grupo, mas é o sétimo raio que realmente resolve isto e que dá o impulso final para que o grupo ou para que os indivíduos não se afastem do seu propósito. Porque neste mundo, vocês sabem que o normal é a gente se afastar do propósito maior, chamado por coisas menores chamadas por coisas que são mínimas em relação àquelas que o indivíduo já visualizou, em relação àquelas que o indivíduo já aspira por elas. Este sétimo raio, aqui presente na hierarquia, que é o comando, isto organiza as forças de todo o mundo formal por meio do ritmo correto, por meio da ordem, por meio da disciplina. Mas este sétimo raio só pode encarnar e só pode trabalhar permanentemente e mais profundamente se o grupo, se os componentes são constantes, se isto é feito com constância, se isto é feito com tenacidade, se isto é feito, enfim, com fidelidade e não fazer isto num momento e não fazer no outro e depois se esquecer e depois fazer menos, então com isto o sétimo raio não tem campo para encarnar. O sétimo raio manda estímulos, manda impulso, mas realmente não tem condições de agir mais amplamente através do grupo. E no sétimo raio fazer este trabalho, o sétimo raio vai dissolvendo esta nossa tendência a fazer tudo à maneira dos próprios movimentos menores, dos próprios impulsos, enfim, à maneira da própria humanidade, que é uma mistura de épocas passadas das nossas experiências sobre a Terra ou em outros cantos do Universo. Então, o trabalho interior aqui é este, principalmente com esses dois raios. Agora, estes dois raios, a devoção e a ordem, quando são assumidos e quando nós realmente servimos de canal para eles, eles atraem um outro raio que também está aqui presente. Só que está aqui presente através do sexto e do sétimo, que é o primeiro. Então, esses dois atraem o primeiro, atraem esta vontade, este poder espiritual e esses três raios juntos a devoção, a ordem e a vontade espiritual que entra aqui quando a devoção e a ordem estão bem unidas. Então, esses três raios começam o trabalho de desenvolvimento do nosso consciente direito. Então, esses três raios começam a estimular o desenvolvimento do plexo cósmico no consciente direito. Esses raios começam a fundir os antigos chakras abdominais e começam, então, a despertar esse plexo cósmico. Do consciente direito. Isto é um trabalho interior aqui, que vai acontecendo à medida que nós vamos cumprindo esta nossa devoção e que vamos cumprindo tudo com ordem. Então, se este plexo cósmico já começa a ser desenvolvido com esses três raios, nós somos já um campo para outros desenvolvimentos, para outros trabalhos internos. O trabalho interno de despertar o centro cardíaco direito, que é o outro nível do consciente direito. Mas aqui é preciso que entre o segundo raio e precisa que entre o quarto raio. Para que o segundo raio possa entrar como componente e ser tão importante quanto os nossos raios básicos na criação do desenvolvimento deste cardíaco direito, é preciso que a gente realmente repudie o apego. Então apenas sentimos apego por alguma coisa, seja o que for, tem que repudiar isto. Enviar para longe todo tipo de apego. Aí o segundo raio vai permear tudo isto e vai criar um ambiente amoroso. Porque até aqui pode haver muito amor, mas faltaria esta energia sublime. Faltaria esta ligação que só vem quando nós repudiamos toda espécie de apego. Quer dizer, é o contrário do mecanismo humano. A humanidade, quando ama, se apega. Aqui é o contrário. Você tem que repudiar todo o apego para poder receber isto de maneira pura. Isto só vem depois, porque isto é muito puro, isto é muito impessoal e só se pode conhecer isto depois de ter repudiado todo tipo de apego de envolvimento com pessoas e de envolvimento com situações. Então, enquanto nós nos envolvemos com pessoas, enquanto nós nos envolvemos com situações, enquanto nós ficamos apegados àquilo que acontece, não há possibilidade de desenvolvimento deste cardíaco direito, no consciente direito. E nós continuamos a viver com base nos chakras antigos, plexo solar e etc. Quando isto é para ser tudo sintetizado através do segundo raio e ir se transformando nesses movimentos e nesta grande atração que o cardíaco direito começa a exercer. Mas aqui, para o cardíaco direito começar a se desenvolver, e isto é um trabalho mais elevado aqui em Figueira, é preciso que a gente repudie todo tipo de conflito, todo tipo de atrito. Então, quando começa um conflito, isto tem que ser repudiado, isto não tem que ser alimentado. Conflito de todo tipo. E também dualidade, dualismo, estar com o pé em duas canoas. Quando você está com o pé em duas canoas, isto é, quando você faz uma coisa que não gostaria de fazer, isto é, quando você faz uma coisa que não corresponde à tua consciência, quando você está em dualidade, isto impede que o quarto raio, junto com o segundo, comece a fazer este desenvolvimento do cardíaco direito. E o terceiro trabalho interior aqui em Figueira é a entrada dos outros dois raios, do terceiro e do quinto raio, que também fazem parte da nossa vida, principalmente no momento de começar o estímulo ao nosso centro cerebral direito, do consciente direito. Então entra o terceiro raio e entra o quinto raio com toda a sua plenitude, quando nós controlamos este impulso natural que nós temos para correr o dia inteiro atrás de atividades externas, esquecendo de tudo isto. Então, é muito simples, fácil nós esquecermos de todo esse trabalho interior, que deve se realizar em nós aqui, e ficarmos distraídos o dia todo com atividades externas, sem nos lembrar disto. Para não haver esta lacuna de nós ficarmos perdidos em atividades externas, precisa que este processo interior, que esse trabalho interior esteja presente o tempo todo na nossa atividade externa porque aí na atividade externa nós vamos ter a possibilidade de aplicar todos esses raios. Então a nossa atividade externa passará a ser permeada por essa luz interior, por esta energia interior. Porque aqui não se faz coisas externas, aqui não se trabalha pela ação em si. Aqui se trabalha para divinizar a ação. Aqui se trabalha para colocar luz dentro da matéria. Para colocar luz, amor, ordem, impulso ascensional, força espiritual em tudo aquilo que se faz. Então aqui o centro cerebral direito começa a sua atividade de despertar. Este centro cerebral direito que conta com o terceiro raio, que é toda esta atividade permeada por esta intenção e esta espiritualidade, isto conta também com o quinto raio, como se disse. E esse quinto raio fica impossibilitado de permear a nossa vida se nós emitimos julgamentos se nós julgamos os outros, se nós emitimos julgamentos que se baseiam em preconceitos, que se baseiam em ideias fixas, que se baseiam em coisas que não vieram de dentro de nós. Então são julgamentos que a gente faz naturalmente, normalmente, de acordo com a nossa experiência, de acordo com aquilo que nós achamos que é direito, de acordo com as leis que conhecemos, mas isto tudo impede que o quinto raio possa fluir. Porque o quinto raio não é preconceito. O quinto raio não é este julgamento. Então, o centro cerebral direito, que é o mais elevado deste consciente direito, não pode ser desenvolvido. Então esse é o trabalho interior aqui em Figueira. É um trabalho que está aberto para todos. Agora, a energia está aí e a energia nos trabalha e isto tudo acontece internamente em nós quando nós estamos nesses raios bastante atentos e quando nós rejeitamos, repelimos tudo aquilo que é o oposto do trabalho desses raios. E a disciplina interior, aqui, é nós aderirmos espontaneamente a estes ritmos. Porque isto tudo cria um ritmo em nós, estes raios todos, e esta nossa aspiração vai criando dentro de nós um ritmo, um ambiente. E a disciplina interior é nós conseguirmos aderir a este ritmo, porque este ritmo que vai acontecendo dentro de nós, esse estado que vai se criando, não tem nada a ver com esses estados que nós conhecemos da nossa personalidade, do nosso corpo emocional astral, do nosso corpo etérico físico ou do nosso corpo mental. Isto aqui é um outro ritmo que começa então a querer se imprimir nesses nossos corpos e na nossa vida. E a disciplina interior é você ir provendo a sua adesão a isto. Você ir se trabalhando para mudar de ritmo, para mudar de forma de ser. E o nosso ser interno, o nosso eu superior, ou a nossa mônada, dependendo do qual é o núcleo que está mais em contato conosco, isto vai nos dando impulsos, e isto vai nos dando a força vai nos dando a possibilidade de nós aderirmos a esta disciplina e desenvolvermos esta disciplina nos moldando aquilo que vem do nosso interno, através de todo este trabalho que está acontecendo lá dentro. E essa disciplina interior, para você ter este tipo de disciplina, aqui é necessário que não só se deseje, mas que se ponha em prática três coisas que são muito estimuladas pelo eu interno quando se quer buscá-las e desenvolvê-las. Que é a simplicidade, a ordem e a harmonia. Aqui então nós já temos a simplicidade dentro do segundo raio. Temos esta ordem dentro do sétimo. E temos esta harmonia dentro do quarto raio. Então, aqui são várias coisas que se sucedem nesses trabalhos de Figueira. Uma coisa coligada com a outra e que proporciona um quadro de trabalho bastante amplo. Então, a disciplina interior é o que está no fundo disto tudo. O outro trabalho aqui de Figueira é a cura interior. Essa cura interior, que são estas energias, principalmente este segundo raio, este sétimo raio, esta cura interior que vai fundindo, sintetizando, juntando, alinhando a nossa vontade humana com a nossa vontade espiritual. Porque a nossa vontade humana é uma coisa. Normalmente é o oposto da vontade do espírito. Então a cura interior aqui não é nenhuma cura de doenças. É o alinhamento. É a fusão dessas duas vontades que existem em todos. E tem seres que têm uma vontade humana tão forte... E tão deseducada que acreditam que aquela vontade humana deles é a vontade do Espírito. E estão crentes que isto é assim. Nenhuma vontade humana corresponde à vontade do Espírito. Nenhuma. Não existe vontade humana que corresponda à vontade do Espírito do indivíduo. Então, esta cura interior é a fusão destas duas vontades é você começar a reconhecer que a tua vontade humana é um desvio e que só depois que esta vontade humana começa a se unir com a vontade espiritual e a vontade espiritual envolve tudo isto e faz disto uma vontade que é possível você cumprir, mas que não é nem a sua e diga-se de passagem, nem a do Espírito, porque a vontade do Espírito mesmo nenhum ser humano suportaria cumprir. Mas essa cura, que é esta, esta espécie de descida, descida para um plano humano da vontade do Espírito, e esta elevação da vontade humana, para um nível aonde essas duas vontades possam se juntar esta é a cura interior que se faz aqui então nenhum de nós pode dizer que faz a vontade do espírito porque para fazer a vontade do espírito eu não sei se se pode estar num corpo aqui esta vontade do espírito deve descer descer ao nível possível e a vontade humana deve subir Deve-se erguer. Veja o que os raios fazem em nós aqui, em conjunto. Então, aqui é o trabalho de vários raios, de muitos raios, nos indivíduos e presentes na própria estrutura de Figueira. E essa cura interior, por um lado, vai fundindo estas duas vontades. Mas não deixa o espírito sem o seu impulso, não é porque nós não podemos fundir esta vontade num nível mais elevado que a energia deixa de estimular o espírito no seu máximo ponto. E isto acontece em nós, em nível de mônada, em nível de espírito. Então ali estes raios que fundem a vontade humana com a vontade espiritual em nós, esses mesmos raios, impulsionam o espírito a retornar à sua fonte, a retornar à sua origem. Em outras palavras, estes raios vão impulsionando a mônada a se elevar para a evolução imaterial, então é por isso que aqui em Figueira se pede simplicidade. Aqui não seria possível luxo, aqui não seria possível supérfluo. Para isto se elevar, para isto tudo ir acontecendo, para esta mônada ir retornando pelo caminho de volta à sua fonte de origem, que é o trabalho muito oculto, muito profundo de figueira em nós. De figueira quer dizer dos raios que aqui estão. Fé e intenção de se transformar é aquilo que nós temos que, na vida humana, ter bem presente. Isto é, não duvidar destas coisas, não duvidar que isto é o que acontece conosco, porque o que acontece conosco aqui não é que a gente emagrece, que a gente engorda, que a gente fica calmo, que a gente dorme bem. Não é isto que acontece conosco aqui. O que acontece conosco aqui são estas coisas, que é um trabalho todo interno em nós. E nós temos que ter fé que isto é assim. Porque se nós duvidarmos por um momento que este é o trabalho aqui, todo outro trabalho aparente fica uma coisa mecânica porque não recebe a bênção, não recebe a energia deste outro trabalho. Então, externamente, você fica trabalhando com orgulho, com autoritarismo, com envolvimento, envolvimento com o próprio trabalho, com fanatismo. Todas estas coisas começam a entrar porque você duvida você não está completo aí na sua fé. Você não está entregue com fé para que isto tudo aconteça com muita liberdade e intenção de você se transformar. Porque se você está imerso neste trabalho, se todos esses raios estão te trabalhando nesse sentido, e se você tem aquela secreta intenção de não ser virado do avesso, de não ser colocado de pernas para o ar. Se você tem ainda aquela, aquela dúvida, se deve ser outro, então tudo isto trabalha relativamente. Então você fica em Figueira, mas você realmente não está vivendo isto. Você realmente não está participando do que realmente acontece aqui internamente. E essa cura que nos aproxima de tudo isso, esta cura que permite que isto tudo seja vivido no nosso interior, porque esta é cura interior, não é? Não é cura aqui de hospital. Então, esta cura vai depender do cultivo do silêncio, do nosso silêncio e da nossa abertura para o alto. Mas não é uma abertura para o alto... Simplesmente devota. É uma abertura para o alto com a permissão que a gente dá para que a gente seja preenchido por toda essa transformação. E aí nós sentimos, percebemos todos esses raios aqui. E o sexto nos mantém erguidos para que a gente não fique caindo, não fique desviando durante este processo. E o sétimo mantém este ritmo, este movimento. O sétimo mantém isto ordenado. Uma vida ordenada, ritmada, externa que se busque aqui, não é em função de uma disciplina externa. É em função de ir adaptando os nossos corpos a esses processos que não podem se dar sem esta ordem interior sem este ritmo interno que aqui chega até a ficar visível para quem o pratica. Porque aqui, se se faz uma coisa sem ritmo, ou se se faz uma coisa fora da hora, ou se se faz uma coisa mais lentamente, ou muito rapidamente, quem está coligado com este processo percebe de imediato. Percebe de imediato que a coisa não está correta. E aí deve ter aspiração e deve ter força da alma e deve ter força do espírito para ir colocando tudo nos lugares corretos. Que é esta entrega a este trabalho interior, a esta disciplina interior e a esta cura interior. E é claro que com a mente falando muito e com a boca falando muito, isto não se consegue. Porque o silêncio, o silêncio e a abertura para esta transformação são dois requisitos aqui indispensáveis. Se é apenas a personalidade que está buscando isto, com segundas intenções de ser feliz, ter saúde, são segundas intenções da personalidade. Não, isto não é uma aspiração pura, de fazer a coisa pela coisa. Então, se começam a entrar aí esses desejos da personalidade, claro que o indivíduo não vai ter a força e o estímulo para perseverar. Vai ter momentos de entrega a esse processo e de desenvolvimento desse processo, mas não vai perseverar. Para ele perseverar, precisa que de dentro dele venha este impulso. Então, pode haver seres em figueira que perseveram. E esses que perseveram é porque a alma os está sustentando. E aqueles que não perseveram são aqueles que estão caminhando ainda com as próprias forças. São aqueles que estão caminhando com os bons princípios da personalidade, os bons desejos humanos. Então, precisam de caminhar um pouco, parar-se, distrair, voltar ao passado, andar para trás um pouco, voltar a cair nos braços dos seus desejos antigos. Estas coisas todas que são a falta de sustentação da alma, a falta de maturidade da alma. Então, é um processo que nós podemos fazer com continuidade se a alma está nos sustentando. E é um processo que a gente interrompe, ou que a gente mistura, ou que a gente controla para as cordas não arrebentarem, quando a alma não está totalmente aí dentro, mas quando são forças do ego, forças da mente, forças do emocional que estão buscando cumprir e fazer estes trabalhos. Pois não. Por que antigamente, nos grupos espirituais, eles faziam muitas disciplinas externas para chegar essa disciplina interna? E por que hoje a gente pode cortar caminho e chegar a isso? O que aconteceu? Por que, que nas disciplinas antigas se usava muito a disciplina externa ligada a tudo isso? Como se vê pelas regras né, espirituais. E hoje, esta parte externa está mais aliviada? Porque a consciência hoje já está mais em grau de compreender estas coisas. E a consciência hoje não necessita mais, se está se desenvolvendo, esta consciência não precisa mais da imposição de uma regra externa. Não precisa. Ela pode fazer isto por ela. Ela pode fazer isto por ter escolhido isto. E aí cabe a ela, em vez da regra fazer o trabalho e dela apenas obedecer, cabe a esta consciência... Lidar com isto, se adaptar a isto, se abrir a isto. Aqui tem um trabalho na consciência que não é feito pela imposição. Que tem que ser feito espontaneamente pelo indivíduo. Então é por isso que, embora na vida externa se tenha uma ordem, se tenha certas coisas em consenso, não pode haver uma repressão, não pode haver uma imposição. Porque senão voltamos à regra antiga que não está à altura da consciência de hoje. Embora a consciência de hoje necessite de recordar certas coisas antigas, porque podem ter passado para o subconsciente, e por isso temos aí várias obras clássicas que nos lembram de todas essas regras antigas. Para nós termos isto presente, para nós reencontrarmos isto, e imediatamente pormos isto em prática por nossa opção, porque optamos por isto, porque escolhemos isto, e não porque estamos sendo levados compulsoriamente por uma regra. Então existem vários níveis do trabalho em Figueira, e uns estão trabalhando em um nível, outros estão trabalhando em outro, outros estão trabalhando em vários níveis, e o silêncio é muito bom para tudo isto. Então, quando a gente diz o silêncio é muito bom para tudo isso, fica parecendo que nós estamos pedindo mutismo, né? Que nós estamos pedindo que ninguém faça barulho, que ninguém fale. Não é isso, não. Cada coisa destas tem que ser vista em conjunto com todas as outras. Que é para o silêncio ser uma coisa sadia e não uma coisa doente. E que para cada coisa destas não fique unilateral não fique valendo só ela, com todo o resto esquecido. Como aqui estão muitos raios presentes, aqui não há motivo algum para se ser unilateral, e nem motivo algum para se ser fanático.